0: Проект Город неравнодушных призвание. Ведущая Светлана Дейналова. Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжается серия подкастов в рамках проекта Город неравнодушных призваний, посвященных деятельности некоммерческих организаций нашей столицы. Организатор проекта Сеть коворкинг-центров НКО города Москвы. Историко-патриотическое воспитание – вот она, главная тема сегодняшнего выпуска. И у нас сегодня удивительный гость – Цунаева Елена Моисеевна, сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта, ответственный секретарь Общероссийского общественного движения «Поисковые движения России», сопредседатель движения «Бессмертный полк России». Здравствуйте. 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 Елена, Моисеевна. спасибо большое, что вы пришли. Давайте сразу вот точно всем расскажем. Сколько уже лет существует ваше движение, чем вы занимаетесь и какие ваши вот главные, самые яркие достижения, которые можете похвастаться? Ну, само движение общероссийское, поисковое движение
1: России, появилось сравнительно недавно, в 2013 году. Но учредили его поисковые организации со всей страны, стаж работы которых был 30, 25 лет, 20 лет. В 1989-м была первая всесоюзная экспедиция, и это была моя первая экспедиция тоже. Сейчас Общероссийское движение имеет наше 82 региональных отделения, это почти полторы тысячи поисковых отрядов. Какие-то из них являются юридическими лицами, какие-то нет. Работы мы ведем в 37 боевых э, регионах нашей страны, включая Сахалинскую область, где велись бои, э, велись бои в ходе Советско-Японской войны. Mm -hmm. Чем мы занимаемся? У нас э, есть уставная цель и задача – это содействие органам государственной власти в вековечной памяти.
0: Мы знать имя каждого солдата.
1: Мы его знаем, мы должны его знать. Вопрос именно увековечить на государственном, государственном уровне. уровне. Защитить его государством, сохранить его, даже в том случае, если у него родных и близких не осталось. К сожалению, такое тоже встречается. Мы помогаем гражданам. Есть у нас такая тема – судьба солдата, общественный приемные, куда можно обратиться и уточнить судьбу своего родного человека. Или погибшего, или вернувшегося, но умершего, например, до рождения. Вот как мой дедушка, он ушел из жизни в шестьдесят м году и, естественно, не успел мне рассказать, ни о чем. Вот как он воевал, я узнал только из архивных документов. Много внимания мы уделяем, конечно, нашим ребятам молодым, потому что поисковое движение – это очень разные люди. Возраст участников от 14 до бесконечности. И если вот так посмотреть, то мы, ну, такая срез народа.
0: Сколько людей сейчас объединяет ваша организация? Ну По нашим почетам,
1: движение ⁇ это такая организация, где нет членского билета, но ну, где-то порядка 42 тысяч человек. 42 тысячи человек, да. ничего себе. В Москве только порядка 2 тысяч поисковиков.
0: С каждым годом становится все больше или вот это
1: какое-то стабильное число людей? Больше участников в наших мероприятиях, потому что мы их проводим в разных регионах, они для разного возраста, у нас и музеи есть, и выставки есть. А поисковиков, ну, наверное, которые в поля выезжают, примерно одинаково, потому что работа очень специфическая, не каждый захочет и сможет ей заниматься. Но потихонечку мы увеличимся. Например, у нас стало больше поисковых отрядов, которые образованы на базе вузов или колледжей. У нас даже есть такая ассоциация студенческих поисковых отрядов.
0: У вас есть какое-то международное сотрудничество с другими странами, с другими Оно организациями? Оно
1: было всегда, потому что в первую очередь, конечно, с теми странами, которые входили в состав Советского да. Союза, и, и мы вместе воевали против нацизма, победили нацизм, и мы с ними очень-очень дружим, потому что по-другому быть не может. Боишь ли Белоруссии бои шли в Украине и Молдове, и э, совместная работа, она без нее никак нельзя. Запросы мы тоже получаем с самых разных уголков нашей страны, и вы знаете, что и шествие «Бессмертный да. полк» тоже проходит в самых разных уголках нашей страны,
0: везде, где есть наши соотечественники. Хотя война как бы по времени отодвигается от нас все дальше и дальше, но память э, во внуках и правнуках жива, молодежь участвует.
1: Жива, но она жива, наверное, еще и потому, что живо поисковое движение России, конечно, потому что у нас есть такое э, замечательное явление, как бессмертный полк России, который
0: необыкновенно всплес... дал всплеск интереса именно к семейной истории. Конечно, и гордости своими дедами, дедами своими отцами и прадедами. Лена, с вашей точки зрения, вот, велика ли роль некоммерческих организаций в поисковом движении и вообще в патриотическом воспитании наших детей? Благодаря именно
1: некоммерческим общественным организациям в свое время у нас был инициирован закон государственной об памяти. А это в самом широком смысле. Это музейные работы, это публикации исторические. И в самом законе написано, что этой работой могут заниматься общественные организации. Поэтому даже в этом сегменте без этого никак. Бессмертный паук России. Огромную работу проводят по популяризации этого движения. У нас есть партнеры в 106 странах, где живут наши соотечественники. А это сохранение памяти уже в мировом масштабе и это некоммерческие а общественные организации, патриотические организации, которые занимаются просветительской деятельностью, музейной деятельностью. Если подвести итог, можно сказать, что если бы не было некоммерческого сектора вот в этом сегменте государство просто бы не справилось.
0: Участник подкаста алексей орешков. детский реабилитационный
2: центр вдохновения. Дети, которые у меня занимаются, это не только дети нашего центра. Это дети ближайших поселков, это дети из Москвы приезжают, с дач, Потому что ну, мы, мы же не будем делать разницу между детьми. Верховая езда начинается не с лошади. Она, она начинается с человека, то есть с всадника. Всадник должен быть спортивен, хорошо натренирован, потому что лошадь животное большое, сильное, со своим характером, со своей психологией. И человек также должен развиваться. То есть мы начинаем всегда с подготовки всадников. Через программу «Ворошиловский всадник» мы пытаемся как раз-таки и развить любовь к родине, потому что та земля, на которой мы находимся, это русский район, она, наверное, на метр пролита, как бы пропитана кровью наших солдат, которые защищали в 1941 году Москву. И дети, которые живут на этой земле, должны знать, какой ценой... Эта земля была освобождена. Мы изучаем историю и историю кавалерии, в том числе историю советской и российской кавалерии. И лошадь нам в этом помогает. И фильмы. Мы каждый, мы каждый месяц, у нас идет просмотр одного из фильмов и его обсуждение. И уже они не смеются, потому что в конце этой программы мы всегда показываем фильм «Обыкновенный фашизм». Вот, для того, чтобы дети понимали, что же тогда было и как это страшно.
0: Вот у нас здесь на столе лежит книга «Имена из солдатских медальонов». Это, наверное, те самые имена, да, которые были открыты благодаря вашим поисковым отрядам. Это такая книга памяти
1: именно поисковиков. Вот вы держите десятый выпуск, такой для нас юбилейный. Их всего томов соответственно 10, и в каждом из них имена, которые поисковики установили либо по медальону, либо по номерной медали, или благодаря архивным поискам, зацепившись за одну фамилию, например, найденную в ходе поисковых работ. Если посмотреть, полистать, вы увидите, что это уроженцы самых разных регионов, разного возраста, погибшие, ушедшие от нас, и и даже из разных стран.
0: Вот э, я читаю, например, Зеленский Алексей Алексеевич да, родился там, до Украинской ССР, город Непетровск, найден Новгородскую область. Э, родился на Украине, найден, погиб э, в Новгородской области. Вот много таких имен, наш... как бы, которые найдены. Вы когда-нибудь подсчитывали, сколько уже солдатских имен возвращены э, обратно с их детям? Ну, такая возможность у нас есть благодаря э, вот как раз ребятам из
1: Республики Татарстан, Объединения Отечества, которые инициировали создание этой книги, э, порядка 25 тысяч имен. Но тысяч это тысяч. с того момента, как мы стали издавать эту книгу. К сожалению, в 80-е годы, 90-е не совсем четко мы сорганизовали и вели этот учет. Это учёт, было непростое но, время, да. да. Но сейчас у нас есть информационный портал, есть база данных. Может любой человек зайти, посмотреть, не только оставить заявку, но посмотреть уже, чьи имена у Установлены, где есть братские могилы, где хоронят поисковики, потому что каждый год
0: происходит церемонии захоронения. Поэтому мы есть чем гордиться. Вот скажите, а поисковые работы, они сейчас ведутся по какому-то определенному, конкретному выбранному направлению, я не знаю, там Первый Белорусский фронт, или они вообще идут сейчас везде, по, по самым разным районам?
1: Ну, я уже упоминала, что поисковые объединения, они появились задолго до создания да. нашего движения, и у каждого есть свое направление, направление поиска. Да. Ну, например, новгородские поисковики, конечно, традиционно работают у себя в регионе. Если брать тыловые регионы, да, ну, условно, тыловые, воевавшие вся страна, то многие приезжают работать туда, например, где формировалась дивизия. Есть у нас, например, поисковые экспедиции на острове Шумшу, так называемый последний бой Второй мировой войны. Да. Мне посчастливилось, я там сама дважды участвовала. Туда тоже ребята ездят целенаправленно в Сахалинской области. Есть у нас еще такое интересное направление, как авиационный поиск. Это особый вид поиска, и у нас есть целое сообщество, которое занимается установлением судеб погибших экипажей самолетов. Mm -hmm. Это тоже так такая очень интересная история, и э, имен удается восстановить гораздо больше, потому что, зацепившись за номерную деталь на самолете, э, документы сохранились в самой, и можно фамилии всего экипажа восстановить. Нужно сказать, что поиск, он такой разнопланный. У нас много школьных отрядов. Вот это был мой следующий вопрос. Как к вам попасть? Э, ну попасть в поиск можно достаточно просто на сайте поискового движения россии есть список всех региональных отделений есть контакты руководителей региональных отделений есть адрес поискового движения россии вы можете выбрать тот регион который вам интересен там где вы живете и постучаться и сказать что вот вы хотите принять участие в поисковой работе поисковики активно ходят по школам и вузам рассказывая о своей работе и ребята соответственно уже видя конкретного человека они уже идут на этого конкретного человека. И, соответственно, ну, отряд есть там, где есть командир.
0: Да. Главная голова. Главная голова. Вот вы сейчас сказали о том, что ваши ребята, они ходят по школам, по институтам. Насколько важно их участие в патриотическом воспитании детей? Может быть, именно со школы нужно это начинать? в разных школах открывать такие вот тоже поисковые отряды, какие-то клубы привлекать туда ребят?
1: Вы правильно все сказали, что начинать, конечно, надо со школы. И на самом деле, если бы не было у меня в школе поискового отряда, не было моего командира, который меня привлек, неизвестно, как бы и сложился мой профессиональный выбор, стала ли бы я историком или, или кем-то другим на самом деле. Другая сторона вопроса, то, что мы не гонимся за количеством, и это движение не может быть массовым, потому что в отличие, может быть, от других видов добровольчества, когда можно просто там прийти посадить дерево, хотя есть и специальные виды, да, там более сложные поисковик должен готовиться. У нас есть специальные школы поисковика, у нас есть учебные программы, у нас проходит тестирование.
0: Потому ты что... просто так с улицы не придешь, надо Нет, готовиться. с улицы можно
1: прийти, но в экспедицию с улицы просто так не попасть... Не возьмем? Нет, не возьмем, Понятно. потому что ты, когда едешь в экспедицию, ты отвечаешь не только за себя, ты отвечаешь за работу отряда и за тобой репутация всего движения, как у тебя получится. Поэтому молодой человек, когда он попадает к нам в экспедицию, он как минимум должен начальными знаниями, не в смысле истории великолепной, Великой Отечественной войны, этому можно всю жизнь учиться, но начальными знаниями, которые необходимы поисковику и, главное, пониманием, кто он, что он и зачем он едет, это нужно заранее.
0: А какие знания нужно? Вот Это что, разве дело опасное? Как-то готовиться нужно?
1: Нужно э, знать э, доброчебную помощь, первые признаки доброчебной помощи. Нужно э, понимать э, методику и практику самой поисковой работы, как искать, и когда ты нашел, что необходимо делать. Ну, понятно, техника безопасности при самых разных случаях, если ты идешь по лесу, как если ты потерялся в лесу, вдруг такое, не дай бог, случилось, что нужно делать, как поступать. Э, нужно понимать, например, в антропологии человека, для того, чтобы сориентироваться, когда ты уже нашел останки погибшего, один-два человека, мужчина, женщина, взрослый, молодой человек. Конечно,
0: для этого есть более опытные поисковики, но мы этому все равно учим. Когда мы говорим про нашу Великую Отечественную войну, то, конечно же, сразу перед нами, да, в наших душах, перед нашими глазами вступает слово «патриотизм». Это понятие очень важное для нас сейчас. Вот с вашей точки зрения, что это такое в новом разрезе нового времени для новых детей?
1: Действительно, очень часто термин «патриотизм» связывают с сохранением памяти о героях Великой Отечественной войны, и это, естественно, очень важная составная часть. Но современный молодой человек, да и современный поисковик, гражданин нашей страны, он воспринимает патриотизм в широком смысле. Вот я бы для себя определила, почему поисковики – патриоты. Не только потому, что они сохраняют память, а потому что они действуют. Деятельный патриотизм – это то, что актуально сегодня. Любая добровольческая общественная организация, независимо от того, чем она занимается, помогает ли государству решать проблемы, например, людей с ограниченными возможностями, занимается ли экологическим вопросом, историческим просвещением, это люди, которые готовы помочь своей стране, своей родине в каких-то задач. И это патриоты.
0: Спасибо вам большое. У вас огромные планы. Желаю вам больших побед и всего самого наилучшего. Спасибо большое. Ну а я хочу всем напомнить, что с нами была Цунаева Елена Моисеевна, сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта, общественный секретарь Общероссийского общественного движения, Поисковый движение России и сопредседатель движения «Бессмертный полк России».